0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《新聊斋之遭遇黄大仙作者贺清华<咳>。朱伟是我和小林的师傅，很壮实的一个中年人。有一天呢，我们单位组织爬山，我和小林在爬山的途中逮到了一只黄鼠狼。我们俩呢，找根绳子系住黄鼠狼的脖子，一路嬉闹着牵着它往山下走。哪知朱伟看到了，脸色瞬间就白了，嘴唇哆哆嗦嗦,嗦的命令我俩立即把这黄鼠狼给放了。小林不以为然地说：“<笑>师傅啊，一只黄鼠狼怕什么呀？”这朱伟怒斥道：“废什么话，叫你放你就放。”看见师傅朱伟真生气了。就忙说：“哦，好，好，好，好，师傅，我放，放，放，放，放，放，我现在就放。”说着，我们解开系住黄鼠狼的绳子，他一下跳了起来，迅速的逃走了。到了山顶休息的时候，朱伟把我和小林叫了过去。行了，我知道你俩不服气，心里是不是想师傅胆子小，居然派这黄鼠狼？好。我给你们讲一个我遭遇黄鼠狼的故事，你们就知道是怎么回事了。那是十年前，二十来岁的朱伟去山里看望他三姨父。到他三姨父家的时候已经是中午了，他忽然一眼瞥见三姨父家的墙边趴着一条手腕粗的大青蛇，这大青蛇呀正懒洋洋的晒着太阳。这朱伟吓了一跳啊！一边喊着三姨夫，一边顺手操起了旁边的一根木棍儿。这三姨夫循声出来，一眼看见朱伟握着木棍儿，正准备向着大青蛇打去，连忙这三姨夫就制止了：“哎哎哎哎，别打，别打，别打！三姨夫，蛇呀，蛇！”这三姨夫过来，抓过朱伟手里的木棍就扔了：“我叫你打你就别打，他是我家的家仙儿啊！啊！”三姨父，家仙儿。三姨父笑着说：“哈，咱山里人呐，管蛇叫家仙儿。这蛇呀，通人性，帮我看家抓老鼠。这每到天气好的时候就出来晒太阳，这从不伤人的，所以就管它叫家仙儿呀。”哦，这有这事儿啊？这朱伟半信半疑的说道。三姨父指着墙角的大青蛇说。这蛇呀，在我家好几年了。当初发现它的时候，我用棍子挑着它，把它扔到山上。可我人还没到家，它先到了，然后又扔了几回。你不管扔多远，它都能回来。这山里老辈的人就说了，它不愿意走呢，说明是想保着你的这一家呀。我这一想也对，就把它给留下来了。这朱伟听了以后啊，啧啧称奇。中午吃过饭，朱伟和表弟王虎上山去玩耍。在一个山坳里，朱伟看到那里有一间孤零零的小木屋。这朱伟呢，就好奇地问道：“喂，王虎啊，那那房子干啥用的？”“哦，那个呀，呃，那个是黄大仙庙啊。”“黄大仙？谁谁是黄大仙啊？”“就是，呃，就是黄鼠狼啊。”“啊？这黄鼠狼也有庙啊？”“那当然了。”这庙好多年了，老人们还给他上香呢。走进去看看哎哎哎。老人们说了，黄大仙的庙是不能随便进去的。咱咱们在这里看看就行了啊。咋的？你怕了啊？咱们进去看看又能怎么的？咱又不动东西。说完，朱伟推开王虎，大步走了进去。这屋子的正中摆着一张供桌，这供桌上是一座泥塑的神像。这个朱伟仔细看了看这神像尖尖的鼻子和一双小眼睛，这果真是仿着黄鼠狼造的塑像啊！此时的王虎在外面焦急的喊道：“哥，哥，你快出来啊！”哦，来了。朱伟东瞅瞅西看看，就在他准备把脚迈出去的时候，忽然只见一只又肥又大的黄鼠狼从神像后边窜了出来。用一双小小的眼睛死死的盯着他，朱伟后背不由得升起了一阵凉飕飕的感觉。他想也没想，捡起地上的半块砖头就砸了过去。这砖头刚好砸在黄鼠狼头上，这黄鼠狼疼的尖叫一声，迅速的向门口跑去，立马就没了踪影。这站在门外的王虎见状，吓得是浑身哆嗦。哥，你你把黄大仙给得罪了，切，一只黄鼠狼有什么好怕的？哥，咱还是回去吧。你刚才砸了黄大仙儿，就怕他一会儿会来报复咱呢。放心吧，你看你胆小的样子。刚才我砸的那只黄鼠狼绝不是什么黄大仙啊、嗯，不是所有的黄鼠狼都是黄大仙啊。你看他刚才贼眉鼠眼的样子啊、嗯，也不像个大仙你就放心吧，瞅你那胆小的样子，怂包。说着说着，两人回到家了。这两个人回到家的时候，天已经黑了。这当天晚上呢，朱伟和王虎睡在一起。这个朱伟呀、啊，做了一个奇怪的梦，梦见一个白胡子老头端着一碗香喷喷的肉，他先给朱伟吃了几块，还问他好不好吃呢。朱伟就说了呀，从来没吃过这么好吃的几块肉，还要再吃几块呢。这白胡子老头就说了：“你还想吃啊？那就拿东西来换吧。拿什么东西换呢？你知道的，快拿出来吧。你还没说，我怎么知道呀？你知道我要什么？快给我！我真不知道你要什么，你直说还不行吗？快点儿！哎，你这死老头，有啥你他妈就说啥。”你他妈跟我打什么哑谜呢？这刚一骂完，朱伟醒了，却发现房屋里亮着灯，自己正站在地上，而不是躺在床上啊！没容他多想，就看见三姨夫家呢，本应该放在墙角的猎叉，此时正对着他的喉咙。那猎叉有一人多高，离喉咙最多只有五厘米。如果朱伟再往前走半步，那猎叉就直接刺穿他的喉咙了。这周围吓出了一身冷汗呢，心想：怎么会这样呢？难道自己梦游了吗？想到这儿，他扭头去看床，这时一看呢，又给他吓了一跳。只见王虎坐在床沿上，睁着空洞的双眼，双手握着一把柴刀，刀刃对着自己的脖子，正要割下去。哎，胡子，你你干啥呀？朱伟大叫一声，跑过去抢夺他手里的柴刀，谁知王虎的力气大得惊人呢，不但不撒手，反而挣脱了朱伟的手，站起身举着柴刀来砍他。这朱伟吓得大惊失色，这一边躲一边喊：“呐，你这小子你，你这干啥？你快，你放下刀！”这王虎好像没听到一样，一刀又一刀的向朱伟砍了过来。这朱伟吓得是一边躲呢，一边往后缩。就在这个时候，门被推开了，三姨父一阵风似的冲了进来，一把抓住王虎持刀的手，再一别腿，这王虎啪的一声摔倒在地上，这柴刀脱着手，落到了三姨父的手里。这三姨父把柴刀往墙角一扔，双手按住王虎，大声的叫喊他的名字，可王虎就好像没听到一样，空洞的眼睛里没有一丁点的反应。虎子，黄大仙上身了。三姨父说着，把王虎翻过身来，然后让朱伟过去举起王虎的右胳膊，自己双手在王虎的腋窝和胳膊两内侧使劲的掐。这一会儿，王虎的腋窝的位置就被掐出来一个老大的包，足有四五厘米那么大。朱伟见了，心惊啊！这么大的包，光是用手掐是不可能的，这里边是什么呢？眼看着那个包是越来越大，这时三姨夫开始一点儿一点的向前推那个大包。你这说来也奇怪啊，那个大包呢，就像藏在皮肤下的一个皮球，你一推它，它就动。这不一会儿，大包呢就被推到了王虎的后脖子上。这个时候，三姨妈走了进来。他手里拿着一根纳鞋底用的大头针，王虎忽然挣扎着喊道：“别扎我！别扎我！别扎我！”朱伟大吃一惊啊，这声音根本就不是他表弟王虎发出来的，而是一个苍老的男生。三姨父看了朱伟一眼，说了：“别松手！”同时更加使劲地攥住那个大包。王虎再次挣扎着，大声地叫道。别扎我！别扎我！我不敢了。周伟猛地想起来了，这声音正是他梦中的那个白胡子老头的声音。这三姨夫大声喊道：“赶紧扎！”旁边的三姨立马把这大针呢、啊，使劲向那大包就扎了过去了。啪的一声，王虎的后脖子上喷出了一股子血污，这王虎立马就安静了。接下来，三姨父和朱伟一起把王虎抬到床上，盖好了被子。三姨父从抽屉里拿出一支手电筒，又到墙角拿起柴刀，对朱伟说：“走，咱们去门外看看。”朱伟还没弄明白怎么回事呢，啊，这一脸迷惑的跟着三姨父走到门外。三姨父手拿电筒一照，这一下子就把朱伟惊得说不出话来了。只见在院子的地上。三姨夫家的那条大青蛇，此时正缠着一只黄鼠狼，这黄鼠狼已经是奄奄一息了。三姨夫过去举起柴刀，就拍在了黄鼠狼的头上，这黄鼠狼的身体一下子就软了下来。霎时，大青蛇松开被它缠绕的黄鼠狼，头也不回的钻进洞里去了。事后，三姨夫告诉诸位，他做梦以及王虎的怪异行为，都是这只黄鼠狼给闹的。因为山里有的黄鼠狼有特殊的本领，可以迷惑人心。山里人管这种特殊的本事叫做道行。这朱伟做的梦就是被黄鼠狼迷惑的，他想引诱朱伟自杀。幸亏朱伟的意志比较坚强，黄鼠狼才没得逞。这王虎呢，也是被黄鼠狼迷惑了，而且迷惑的更深、更厉害。民间俗称这种状况称之为上身。原因就是王虎的意志太过薄弱。又对黄鼠狼素有敬畏之心，才容易被他上身。至于这只黄鼠狼为什么会找朱伟和王虎的麻烦，当然是为了报复朱伟砸他的那一砖头子呀。故事讲完，朱伟就说了：“这是你师傅亲身经历的一件事儿，黄鼠狼是会记仇的，所以我要你们放了他，不要伤害他呀，明白了吗？”这小林听了之后，扑哧一声就笑了：“啊、师傅。”你是讲《聊斋》吧？这都什么年代了，还有这种事儿？我才不信呢！朱伟叹了口气说：“你信也好，不信也好，天地之间有许多事儿不是你想象的那么简单。好了，咱们下山吧。希望你们两个人呢，欺负的那只黄皮子不来找你们的麻烦呢。”